0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, buenas noches, ya estamos en vivo y a todo color aquí. Y,
0: amigos de Camino Astral, desde la, la Ciudad, ciudad vivo, de México. Ya listos
1: para transmitir Brasil.
0: Y otras partes de la república.
1: Sí, cierto, y desde algún lugar ahí en, en un rancho <ríe> escondido, en algún lugar... Llama, que le llaman Aguascalientes, está Kat, Kat, ¿cómo estás?
2: Oli, oli, como siempre diciendo que soy brujita de pueblo y feliz de estar puebleando toda la vida
1: oh. Todo muy bien, todo muy bien También está Carly con nosotros, que Carly,
0: bueno, ya casi cuenta como pueblo, pero, pero todavía está en la Ay, ciudad sí, claro que no Bueno, está bien, un poquito, oli, ¿cómo están todos? Súper feliz
2: Dicen que Kat,
1: ustedes. que Kat evolucionó a Super Saiyajin y se convirtió en rojo
2: no, nada no más regresa la bruja escarlata, es todo, es todo. Eso.
1: Bien. Ahora, y por acá no te... también está con nosotros Bernadette. Bernadette, ¿cómo estás?
3: Híjole, bien, emocionadísima aquí, contenta de estar con ustedes y de poder volver a platicar y de encontrarme con, híjole, con sus energías que las amé desde la vez <risa> Ay, los dos Ay, están gracias, Igual, gracias. igual.
1: Bernadette, hoy venimos a hablar de una cosa tal cual muy caótica. Venimos a hablar de magia del caos. Y, y yo, bueno, yo nomás quería hablar un poco de que esta magia es muy complicada porque tiene muchos eh, muchas ramificaciones, pero hay alguien que quiere hacer la primera pregunta desde, creo que la pidió desde hace. Desde medio día nos mandó segunda, mensaje.
0: Tercera, cuarta, me y media hora. Seis, Exacto. Séptima.
1: Kat, adelante, por favor.
0: Ay, entonces
1: No sé si Kat si Carly está drogada o está con la.
2: ¿Está poseída o con lag? Está poseída
1: por el espíritu de lag. Pero estoy preguntando porque ya perdimos a Carly. Okay,
2: perfecto, perdimos a Carly. Bernadette, tengo no, varias ya. preguntas. Eh, Había estado viendo que la magia del caos de entrada eh, tiene una definición de magia muy único y muy bonito. Entonces, ¿Me podrías contar cuál es esa definición de magia que tiene la magia del caos?
3: Híjole, mira. La magia del caos va a ser muy ecléctica, ¿no? Va a ser un muy evolucionaria, hay que entender un poquito sus inicios, eh, que son igual que los años 60, ha sido enriquecida por, por muchas, de muchas, muchas formas, finalmente, más que la magia del, ma la magia del caos como un proceso dogmático, Creo que dentro de sus definiciones más bellas es que es una disciplina. No se trata de un proceso religioso, no se trata de un proceso. Eh, está muy pegada al arte, está muy pegada a la literatura. Se va a nutrir de la literatura como con, con personajes como Lovecraft, ¿no? O sea, sí hay mucho de literatura que viene, que nutre, que invita a la, a la, a la reflexión, ¿no? Hay. Eh, como mucho, eh, definirla per se como tal es un poco complicado porque el mago del caos o el caoísta como tal, se sabe en una disciplina, se sabe capaz de no tener límites en su aprendizaje, de utilizar lo que necesite para su propia experiencia, ¿no? Entonces... Eh, cada mago, cada, cada momento del mago del caos, por llamarlo de alguna forma, va a buscar su naturaleza. Tiene mucho que ver con la naturaleza propia, tiene mucho que ver con el psique. Hay una gran, gran conciencia de del sistema de creencias, es muy sistemática en ese sentido, ¿no? Eh, en, en, ese, en ese mismo proceso, pues sus premisas fundamentales tienen mucho que ver con con saber que la percepción de la realidad no es la realidad misma, ¿no? De entrada, ahí es donde dices, ¿y cómo es la magia del caos? Pues es así, es saber que la percepción de cada mago es una realidad y no es la realidad misma, que está condicionada por sus creencias y que la modificación de las creencias afecta a lo que ocurre tanto dentro como fuera. Y eso es muy padre porque también nos enseña o nos invita a pensar que la magia de caos va a tomar de muchos, de muchos sistemas, de muchos eh, sistemas de creencias lo que necesite para poder basar su realidad y también va a soltar lo que necesite para poder seguir creando su realidad, ¿no? Entonces es, es una magia que habla mucho de la conciencia per se, de las percepciones del consciente y del subconsciente y que ha ido evolucionando desde los sesentas, ¿no? Un poquito antes y claro que va tomando de muchas, de muchas tradiciones con la intención eh, de no quedarse con una tradición. Es decir, el, la magia del caos no busca generar un proceso religioso, aunque en sus momentos los ha creado, ¿no? En sus momentos, grandes de sus expositores como Carroll, como Lovecraft, como... Para mí, el, el, uno de, lo, de los que más amo pues es Esper, ¿no? Esper que es el que le da un poco de nutrimento a la magia del caos con los sigilos y que Esper va a crear su propio proceso cuando sienten que empieza a ser muy dogmático. Dicen, listo, ya me voy y creo mi, propia, mi propio proceso. Y de ahí sale lo que va a nutrir muchísimo a caos, que va a ser la kia, o la Kiaosfera KIA o el sistema de Esper, que también tiene muchas cosas interesantes. Entonces, mucho de caos habla siempre de la proyección de la voluntad, ¿no? Okay. Va a tener varias herramientas para usarlo, pero tiene mucho que ver con qué quiero proyectar, qué quiero modificar, y está en un constante salto de paradigmas. Fíjate que creo que algo que a mí me gusta mucho de la magia del caos es que no está pensando en la destrucción de un paradigma, sino en el poder moverte de un paradigma a otro. No considera tanto el, tengo que destruir para crear, porque la evolución es una suma constante. Entonces, un poquito como brujería del cerco, que forma y que, uy, nutre mucho caos, está pensando en esta multidimensionalidad, en esta multiuniversalidad y en la posibilidad del cambio de paradigma sin necesidad de olvidarme del paradigma anterior. No tengo que destruirlo, tengo que evolucionarlo. Y puedo brincar de uno a otro. Y claro que se va a nutrir de muchos símbolos, ¿no? Yo veía el programa de ustedes de la semana pasada que hablaban un poco de simbología. Y Caos tiene muchísimo uso del símbolo de poder iniciando por la palabra. La palabra misma es ya un conjunto de sonidos, de letras que son símbolo de poder y que va a permitir entonces poder generar nuevas realidades. Es decretos y afirmaciones, ¿no? Ok, okay. oye, eh, ahora, ahora voy yo, acá. <risa> bueno, okay, pérate, okay,
0: okay, A no ver, mía, no se
1: peleen, <risa> carly
0: adelante. No, vamos a hacer un caos aquí, ¿no? <risa> no. <risa> Hablaste de la kiaósfera, cuéntanos un poco acerca de qué es esto, ¿tiene algo que ver con la física cuántica o solamente tiene que ver con algo con la voluntad?
3: Mira, kiaósfera es bien compleja también porque... Finalmente, so, 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 so kia es algo que Esper funda, trata de crear desde sí mismo. Va a estar muy basado en este proceso. Yo veo a KIA, cuando he estudiado un poquito de Esper y de KIA, un poquito como la energía del Chi en, en Japón, en el Oriente, ¿no? Eh, ellos hablan de KIA como un algo que tiene todo, que no tiene nada, pero que se siente, ¿no? Okay. Entonces, es un algo lleno de ilimitadas posibilidades, ¿no? Claro que el, el proceso de Esper de repente con KIA queda un poco interrumpido porque Esper pues muere y cuando Esper muere va a dejar un poquito, pues como lo era en su momento en el ocultismo, algunas cosas en secrecía como lo que era su alfabeto, ¿no? El alfabeto del deseo. Esper va a tener junto con Carol y junto con algunos de otros la importancia, la consideración, de la magia sexual o del proceso, más que de la magia sexual, que no, no, no es tanto la magia, sino el éxtasis como un espacio de trance que le permite al ser poder moverse a otros estados alterados de realidad y por ende, contactar con entidades, con seres, con, de cualquier forma, de cualquier tradición, ¿no? Entonces, espero no solo va a colocar sigilos, ya cuando crea la, la, lo que es Zoe, eh, que se va a nutrir un poquito, pues también de la Golden Dawn, ¿no? Porque él pertenece un poquito, no pertenece a la Golden Dawn, realmente él se convierte en alumno de Crowley por un tiempo, ¿no? Y se separa como nunca fue iniciado realmente en la Golden, pero sus dibujos sí contribuyeron a una de las publicaciones en el libro de Equinox de, de Crowley, ¿no? Y entonces, de, de ahí, de esos contactos, es de donde se profunda esta corriente de Psoe Kia Cultus, el culto de Kia, que poco a poco se van uniendo otros, 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 otros adeptos a esta energía, ¿no? En donde básicamente el concepto de Psoe de o de Kia en él... Sigue siendo el trance, el trance bajo palabra, él dibuja mucho automático, ¿no? mucha lectura automatizada, el, la creación de los sigilos. Tomemos en cuenta que para magia de caos, los sigilos van a ser muy interesantes o muy importantes porque son campos energéticos de acceso a obtener algo. La magia del caos está muy basada en poder ver lo que yo he creado. Y eso, ¿cómo lo veo? A través de sincronicidades, a través de cambios, a través de la respuesta emocional. Porque caos no solo habla de generar magia por magia o per se, puedes generar muchísimas formas porque estás generando experiencia de vida a través de esto. Y en este proceso, caos va a tener algo que, aparte del alfabeto del deseo, que es básicamente letras, números, que no están completos porque... Pues al final solo los que estuvieron con él medio lo recordaron. Algo que es importante de, de Kia es lo que se llama la resurgencia atávica, ¿no? Y esto es como memorias ¿sabes? Yo veo a, a la resurgencia como la posibilidad o lo que harían en otras tradiciones, la posibilidad de saber que si yo visualizo, vibro, si lo enfoco en un símbolo, en un objeto, en un naipe, en una carta, esa resurgencia atábica, esa energía que yo le estoy poniendo de visualizar y que el símbolo puede despertar, por ende, correspo poderes correspondientes, ¿no? Que están en mi, en mi subconsciente sigue siendo como juntar las siete leyes del Kivalion en una resurgencia atábica para generar que se impregne mi mente de algo que quiero lograr y si mi mente se impregna de lo que quiere lograr en automático con este símbolo de kiosfera que, que es un simbolito de ocho picos del que también no se fundan en esos años pero no es es mucho más viejo este concepto de los ocho puntos o de las estrellas de ocho puntos pero esta estrella de ocho puntos ¡fuh! me manda a direcciones ilimitadas ¿No? Y eso es la resurgencia tábica. Si yo tengo un centro, una visión, este centro como el ojo, esta visión que ya se vio, que ya sabe qué quiere lograr, que puede tener claro qué efectos quiere sentir, la, el subconsciente se va a mover y se va a dirigir a estas ocho direcciones, aunque no son las únicas. Pero es un, un número, el número ocho para caos va a ser como muy recurrente, no. muy recurrente, pero no es único de caos. Recordemos que caos viene a surgir con todo este movimiento de los años 60, 70, donde se nutre de Wicca, se nutre de la Golden House, se nutre de los tanatólogos, de de, 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 los, de de muchísimo, de verdad, de muchísimo. Incluso eso es lo que hace mágico a caos, que está dispuesto a nutrirse de todo, ¿no? Es tan ecléptico que dice: No necesito más que tomar lo que se necesite en el momento pero conlleva la gran responsabilidad de saber que estoy usando. Es decir, uh -huh. tengo que conocer perfectamente uh -huh. el sistema de creencias cultural, de ideología religiosa, de aquellos instrumentos que yo quiero utilizar de las diferentes Justamente, formas de magia. Me voy a uno.
1: Justamente a ese punto quería ir. <risa> Espera, acá, espera, invítanos ya. a tu programa.
0: <risa> okay, eh, a, aquí la
1: cuestión es que, por ejemplo, yo, yo sé que hay mucho esta cuestión de que todo el mundo le dice caos y piensa, es negativo, es malo. O sea, hay esta, esta idea en el subconsciente de que el caos es malo, cuando realmente no lo es. Entonces, ahorita dijiste algo muy importante que es conocer todo esto y usarlo con responsabilidad. Porque aunque sea algo externo que estemos tomando, de todas maneras, no nos exime de las leyes. Que apliquen a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos... O sea, por ejemplo... ¿Tendrás algún ejemplo para que la gente empiece a pensar... O, o deje de ver el caos como algo malo... Sino empiece a verlo como algo bueno y ojo... Hasta como el principio del orden... Porque el caos es, es esta... Digo, ya sé que sonó muy a frase de película trillada... Pero esta cuestión de iniciar, Porque todo está en caos para que haya un orden... Y, y sin el caos no puede haber ese orden, ¿no? Entonces...
3: claro, además... Adelante... Aunque te suene como a película, <risa> Caos, en estos últimos años, tenemos que tomar en cuenta que también Caos se nutrió y muchos magos caoístas fueron creadores de cómics, ¿no? O han sido uh -huh. asociados a la creación de grandes cómics, ¿no? Superman, eh, Iron Man, todos estos personajes tienen mucho, ¿no? De una imaginación. Para Caos la imaginación es básica. Ahora, sí, ¿qué ha pasado con Caos? Que la palabra Caos nos da miedo pero si pensamos en la cultura nórdica, pensemos en los vikingos, en su cosmovisión de creación del mundo, antes de que los Aesir y los de Asgard fueran dioses per se, primero hubo un encuentro entre el caos y el universo. Es gracias a este constante encuentro entre caos y universo que da vida a los dioses. Y dentro de caos, de magia de caos, es bien importante, no hay un concepto de me peleo con los dioses, lo que hay claro es que el dios que yo nutra es el que se hace más fuerte, ¿no? Entonces, no me peleo con ningún dios, no está, no es, lo que es importante en caos, hay que tomar como muy en cuenta, es que cuando hemos estado como civilización, como cultura, como humanidad, tan siempre apegados a cualquier tipo de dogma, cuando viene una energía y dice y si lo hacemos sin dogma y lo trabajamos por disciplina, nos asusta porque en el dogma hay leyes que seguir y listo, a fuerzas lo tenemos que hacer, pero cuando Caos dice no, no, no es por dogma, es que si te disciplinas lo haces, me cambia el concepto y entonces me da miedo porque ahora sí me hace completamente responsable. Tengo que entender que entonces caos es una disciplina, es una práctica que incorpora muchas. Y desafortunada, bueno, afortunada y desafortunadamente. Creo que vamos, ni bueno ni malo. Muchas tradiciones como las luciferianas han caído en que las avienten a caos, ¿no? Así de, ah, eres portador, eres eres luciferiano, ah entonces eres caota. No, es luciferiano. Y claro que puede ser caota. Yo soy caota y puedo incorporar información luciferiana, pero no me hace luciferiana, porque quiere decir que puedo tomar lo que necesito y soltarlo. Y dentro de esta energía, pues, ser luciferiano es ser venusino, ¿no? Es una estrella de la mañana, es esta luz que cae en la mañana, tiene mucho que ver con Inanna, tiene mucho que ver con Ishtar, tiene mucho que ver con Astarte, tiene que ver con el viaje venusino y nuevamente con la estrella de nueve direcciones que también vemos en el budismo a través de la rueda del Dharma. ¿Te fijas cómo dentro de Caos tienes la obligación de poder seguir? y dar un poquito, decir, de, ¿de qué estoy trabajando? Si tengo este punto, que es mi punto de partida, ¿hacia qué lo voy a multiplicar? ¿Hacia dónde se va a dimensionar? ¿Hacia dónde quiero viajar? Y ser responsable de que en el viaje yo no tenga confusión, ¿no? En el viaje, el viaje es un viaje de información, es un viaje aclaratorio, es un viaje de adquisición de conocimientos y sí elude muchos de los límites y de los clichés que están preconcebidos y adheridos a otros sistemas, ¿no? Que, bueno, son parte de la humanidad. Hay quien dice, no, es que si no puedes, si es azul, es azul y no lo puedes cambiar por verde. Bueno, Kaos te diría, bueno, yo puedo hacer que el verde vibre en azul si me muevo en una dimensión sonora diferente y va a vibrar ¿no? Y entonces puede eludir muchísimo, no de las leyes universales, no de las leyes naturales, pero sí de las humanas, sí de okay. las dogmáticas.
1: Ok, ahora sí, Kat, antes de que explotes. Bueno,
2: antes eh, de, de hacer la pregunta, quiero hacer la pregunta que tiene Ethan en el chat, y, y nada más, así como un pequeño detalle cultural primero, eh, pues efectivamente con muchas otras cuestiones vemos el caos como ese origen. También tenemos en la tradición egipcia que todo surge del mar de Nun, que es el mar del caos. Tenemos que ir a caos antes de empezar el Big Bang. Entonces, desde donde lo veas, caos es parte de, de todo el ciclo. Con esto, mm, Ethan nos está preguntando, y después me irá a mi pregunta. Eh, ¿El vacío o el trabajo con el vacío forma parte de la magia del caos? Sí.
3: Creo que cualquier cosa puede formar parte de la magia del caos. ¿Qué pasa con el vacío? Yo creo que dentro de lo que hay, o esta área del vacío, tenemos que entender que es básicamente ley de gravedad. No la ley de gravedad newtoniana nada más, no es estamos siendo atraídos para la Tierra y aquí estamos pegados. No, no la ley de gravedad dentro de un concepto de universo me dice que, aunque estemos y parezcamos que estamos así pegadísimos, siempre hay un espacio entre uno y otro. Ese vacío en caos, más que vacío, es un vórtice. Ese vórtice es el que permite, y si tú quieres trabajar en ese vórtice, te mueves a cualquier posibilidad igual de ilimitada, solo que tienes que entender que estás en este espacio vacío donde estás creando de la nada, estás creando desde un vórtice desde okay. una energía donde puedes encontrar de todo depende de la habilidad del mago lo que él considere que va a encontrar en ese vórtice vacío que al final el vacío puede simbolizar la conexión con mi obscuridad con esta parte o este lado sombra en donde todo está desde la sombra puedo ver la luz si me voy al vórtice puedo encontrar los caminos que quiero tomar fuera del vórtice no, entonces sí, claro, El vacío, muchas de las tradiciones pueden entrar en caos, porque el caota puede tomar la tradición, el conocimiento que necesite en el momento para poder hacer su proceso mágico, para poder generar el efecto que está esperando y lo va a soltar, la diferencia es que tiene que aprender a soltarlo. Fíjate que es hasta bíblico. Muchas veces decimos pídele a Dios y deja que Dios te ayude, porque a veces decimos, ay, bueno, sí, ahí le está, pide y le pide y le pide y nomás no suelta, ¿no? Y el pobre Dios es así de, pues me dijiste que me lo llevara, pero no me lo puedo llevar porque no lo sueltas, pero en cuanto lo sueltes me lo llevo y no me lo suelto. Si, si yo no dejo que Dios trabaje, pues no trabaja, no puede, le intervengo. Y el vacío es muy parecido a eso, ¿no? Es ese proceso donde si yo entro, hago lo que tengo que hacer y lo suelto, listo, está hecho. La magia del caos tiene mucho ese proceso de decir, suelta. Incluso cuando trabajas con sigilos, ¿no? Haces un sigilo, el sigilo está hecho, ya lo cargaste, ya, ya, ya hiciste lo que necesitas que haga el sigilo o que emane el sigilo y, te, y una de las leyes, ¿no? no leyes, pero una de las recomendaciones es y te olvidas te olvidas de eso, y solo te pones atento a empezar a ver las sincronicidades que te van guiando hacia lo que ya está hecho. ¿No?
1: Completamente. Ok. Completa,
3: completamente. No explotes. Ahora sí, gracias. <risa> bueno, ay, es que
2: tengo así como 500 mil preguntas. Ok, vámonos con la... Primera que tuve, que se me hizo muy interesante. Eh, también estuve viendo que dentro de la magia del caos es de esas primeras veces donde la magia en vez de estar peleada con la ciencia o bueno eso entre comillas uh -huh. realmente se apoya mucho de cuestiones de física cuántica de teorías de física hasta usar eh, Einstein en sus mismas definiciones y todo. Entonces, ¿me podrías hablar un poquito más acerca de, de esa relación sí. que hay entre la física cuántica y la magia del caos?
3: Claro, y en su momento todo el mundo pensaba, suena a metafísica, ¿no? <risa> Vamos encontrando las palabras por, por épocas, ¿no? Suena a ciencia, suena a metafísica, hoy suena a metamagia, hoy suena a física cuántica, hoy suena a quantum. Yo creo que el modelo de, de, de esta, el modelo de esta magia sí tiene mucho, mucho que ver con los conceptos de la ciencia por precisamente no está buscando solo pensar en la planta como la planta, quiero y volteo a ver a la planta como esa Energía con la que puedo conectar. Veo cosmos, caos puede ver cosmos, ve multiuniversos. Desde su inicio ya empezaban a tocar a través de estos estados de trance estas posibilidades de las multidimensiones y de los multiversos del, del, del entrelazamiento cuántico, ¿no? Esta energía que dice es que lo que yo haga aquí lo, funciona en otro lado. Eso era parte de la magia iniciática en caos, ¿eh? Empezar a sentir estas leyes del entrelazamiento, estas leyes que hoy empezamos a llamar también la ley de cuerdas, la ley del entrelazamiento, el agujero de conejo, todo eso que hoy tiene una, 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 un grupo de científicos colocándolo. Caos lo vibraba, caos lo sentía, sí, Kia como Kia, a veces no sabía cómo decirlo, o sea, sé lo que sé, entiendo lo que logro, puedo ver, pero me es difícil explicar qué hice, cómo lo hice, solo lo hice, ¿no? Y entonces creo que fue, es, o eso ha sido la gran necesidad de caos, de acercarse a la ciencia y nutrirse de la ciencia, porque hay mucha claricogniciencia en caos. Hay muchas cosas en caos que simplemente sabes y que cuando viene el momento de probarla, la mayoría de la gente diría, pues sí, no es más que otro grupo o otro loco como Esper que terminaba solo y que, nadie, que no entendía a nadie y que hacía pinturas extrañas y sin una comprensión. Hoy la ciencia ratifica o permite hablar de justo, por ejemplo, el vórtice, ¿no? el vacío. El vacío no es vacío y la ciencia hoy por hoy ya sabe que hay un espacio de vacío de molécula a molécula, pero que ese vacío no está vacío, que tiene todo un proceso de información que genera magnetismo y congruencia para que las moléculas se junten y manifiesten. Eso es ciencia y eso es justo lo que... Caos también procura hacer cuando entra a sus procesos de magia o junta un sigilo desde un espacio vacío para darle vida, o cuando crea servidores. Mouse traba Caos, Caos trabaja mucho con la creación de servidores, ¿no?
1: Ok. Kat, siguiente pregunta antes de que explotes. <risa> ok. Eh, va
3: casi. ¿Vale? Justo. ¿Vale? Sí. Justo tengo no, que
1: vaya otra. acá. Vaya acá.
2: Okay. Eh, otra pregunta, porque mucho de lo que maneja la magia del caos es esa. que la magia es esa manipulación de la energía, del ambiente, de todo, a través de la voluntad. Cosa que también me recuerda mucho a Crowley con su telema de: haz tu voluntad, esa es esto a la ley, ¿no? Claro. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo podemos definir voluntad? Porque voluntad no son los caprichos de: ay, quiero unos tenis nuevos y esa va a ser mi voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué es la voluntad y cómo la manejamos en caos? ¿Y
1: cómo, Híjole, y cómo mira, tengo yo tenis? Creo... Ajá.
3: <ríe> yo también. Yo creo que en este proceso la voluntad tiene que ver justo con la disciplina. Aquello que yo estoy dispuesto a hacer para lograr el efecto, conseguir lo que quiero. ¿no? Es decir, a veces dices, bueno, depende de uno mismo qué es lo que yo estoy, qué tanto estoy yo dispuesto a hacer de forma sistemática, mental, física, para manifestar, es decir, para generarme la habilidad de manifestar mis deseos. Y esto me da las posibilidades de que aquello que yo busca, simplemente que aquello que yo busque, pues me encuentre o lo encuentre. Yo creo que la voluntad en este proceso, cuando hablamos de voluntad, es como un conjunto de etapas, vamos a llamarlo así. Para mi voluntad es, si ya lo visualicé, puedo encontrar el sendero o el camino que me va a llevar a él. Entonces tengo la disciplina de caminar ese sendero, la obediencia de encontrar las sincronicidades y entender que es hacia dónde yo me estoy dejando llevar desde mi subconsciente. Y por ende puedo sentir con estos pilares pues el honor de encontrar, del honor de sentirme creado y mantener este proceso de humildad, ¿no? A veces yo he visto por ahí de repente que al caoísta eh, otros grupos lo ven como un poquito feo, ¿no? Porque creen que son un poco engreídos, ¿no? Porque hay mucho mucha obligación de conocimiento, ¿no? Porque hay como mucha... Yo no soy muy buena en la historiografía o en, en el proceso, digamos, de las fechas. No soy muy buena. Siempre tengo que como regresar. ¿Y cuándo era? ¿No? Sin embargo, sí conozco muchos, algunos caotas que son excelentes en la cronología y eso los hace muy fuertes, los hace muy buenos viajeros del tiempo. Y eso a veces no gusta en otros lados porque dicen, es que si tienes, tú sabes eso, entonces perteneces a esto. Y si, si tú sabes esto, entonces perteneces a esto. Y al caota no le gusta pertenecer. O sea, no es que no pueda pertenecer, es que no le gusta generar un solo espacio. Y entonces le gusta entrar y salir de los espacios. Sí, creo que el caota siempre debe hacerlo con respeto del espacio, porque al lugar donde fueras, haz lo que vieres. Es la mejor forma en que el caota puede entrar, aprender, tomar y utilizarlo para sí. El caota no está trabajando la magia para otros, está trabajando su magia para el bienestar inmediato, su ambiente, él, ¿no? la relación entre él y él. El yo y la realidad es la que es importante para el caota. Yo, mi relación, yo, mi realidad y los otros. Esa es donde el caota se va a mover, donde puede moverse de forma sana sin importar qué está tocando. Entonces, su voluntad es la disciplina, es aquella fuerza que tú tienes de dar los pasos sin arrepentirte, sin ir para atrás, sin decir, bueno, aquí está y voy, implementando constantemente, creo que la implementación es una de las leyes que el caota debe manejar con mucha más claridad, tengo un efecto, no es lo que yo quería, implemento para lograr lo que quiero, y entonces hay una serie de implementaciones constantes en la magia del caos, en donde dices, pues si el sendero eh, no sé, Wicca también ha nutrido mucho a Caos. y dices, bueno, el sendero de Wicca no me está dando este pentagrama no me está dando, pero me está dando me puede dar resultado moverme con la rueda del Dharma, y entonces el caota se va a mover a la rueda del Dharma ¿por qué? porque va a implementar, y eso es una ley universal, que okay. el caota utiliza mucho
1: okay. oye,
3: entonces este lema de, de cámbiate a ti mismo y
0: cambiarás el universo es muy Kaota ¿no? Totalmente. ¿Cómo saber en qué momento este, entras a ser caota? ¿no? Porque puede que muchos estemos en este punto de, bueno, es que a veces me gusta esto, a veces me gusta aquello. ¿Cómo sí poder formarte bien como caota? ¿no? Este, ¿Cuáles son las bases que, que necesitas más o menos ir aprendiendo para saber? Porque a veces no sabes, ¿no? Y tienes muchas sí, bases. ¿y ¿Por desde, dónde empezar desde justamente? Desde Ajá. Como por Híjole. dónde empezar, si necesito herramientas, porque ya ves, Wicca te trae que el caldero de las mil cosas y el caota no, ¿no? El caota es como, a ver, no necesito tal. Sí, es que, ¿no? es que Wicca sí
1: te da tu Starter Kit. Ajá. Ajá. Y, o sea, por lo sí, menos sí, hay. Sí, hay ajá, hay, hay por ¿no? dónde empezar. Pero aquí, ¿dónde empiezo? Porque aparte es tan vasto y tan, como has dicho tú, tan abierto que por dónde uno
3: jala, ¿no? Claro, Exacto. Fíjate que. Sí es un poquito difícil, yo creo que una de las primeras partes para decidir que eres o que vas a experimentar la práctica o la disciplina de utilizar subconsciente en contacto con todas las ilimitadas posibilidades es justo eso, saber que no estás conectándote ni entregando tu alma a ningún dogma, pero que está tu alma dispuesta ¿no? a disciplinadamente entender y conocer cada sistema que te sea posible. Creo que es una de las cosas que te lleva mucho, mucho trabajo. Ahora, dentro de las herramientas básicas del caota, pues te digo, está el sigilo, pero también está mucho el estado de trance. A mi parecer, no todos, yo, yo dentro de mí te puedo decir que el estado de trance no... No necesariamente es vía el alucinógeno, vía una planta sagrada. Eso va mucho dentro de lo que aporta caos a la brujería del cerco. Brujería del cerco tiene mucho, mucho conocimiento de las plantas, de la herbolaria y de estas plantas que generan gnosis, que generan trance. Una de las prácticas básicas que yo considero muy importantes dentro de caos es justo los estados de trance. Tanto en su momento, Carol como proli como Sper estaban muy eh, enfocados en generar los estados de trance a través del agotamiento del cuerpo, ¿no? Es decir, había que rendir al cuerpo, ya sea por posturas, postura de la muerte que es incomodísima, si alguna vez, búsquenlo así, postura de la muerte, y bueno, es, es colocarte en una cierta posición y no importa cuánto se te duerma el cuerpo, cuánto duela, tú aguantas, tú aguantas, tú aguantas, hasta que entras en estado de trance por sobrevivencia. El cuerpo dice, listo, no me está funcionando, rompo la barrera del cuerpo y entonces entras en trance. Puedes entrar en trance de muchas formas. Hoy sabemos que la respiración nos lleva a estados de trance. Puedes respirar, puede... hay quienes deciden no dormir por muchos días y ese cansancio de no dormir, el día que duermes, entras en profundo estado de trance. Si sabes guiarlo, si sabes estar consciente, pues vas a entrar. Hay mucho de este trabajo hipnótico, de ese trabajo del consciente y del subconsciente para estar constantemente en el supraconsciente, ¿no? Y es de donde se trabaja caos, desde la energía de estar en contacto con el supraconsciente. Entonces, sí es difícil decir, ¿y cómo me hago caota? Sí. Bueno, pues primero no te, no te enganches con ningún dogma no te cases con ninguno, honra a todos y aprende de todos, ¿no? Okay. Si sí, el caota es una, una, creo que uno de los retos del cao, del, del caota es poder generar estados de conciencia, es decir, estar constantemente en, entendiendo qué pienso ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? El cauta siempre está en autoindagación o a mi parecer debería estar en una autoindagación constante porque justo eso es la disciplina. Saber qué estoy sintiendo, saber qué estoy creando, hacerme presente, me permite ver las sincronicidades, me permite entender mi intuición, me permite percibir los servidores que yo he creado, me permite percibir la respuesta de los sigilos o incluso los diálogos. El caótac tiene muchos diálogos con muchos seres, muchos seres, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza esto, eh, Ka, Ka, eh, Carroll, por ejemplo, es de los que incorpora, pues, a BafoMet, ¿no? Al, al dios de la a, este, a esta energía templaria dentro de Caos, ¿no? Pero Caos se va a nutrir de mucho, de Egipto, de BafoMet, de Astoret, hay muchos demonios que puedes contactar pero no necesitas ser caota ¿eh? si vas hacia adentro encuentras tus propios demonios, de eso se trata caos, ¿no? de poder tomar control sobre esos demonios o esos ángeles o esos espíritus de los que ya en nuestro sistema de creencia los traemos, te quieras pelear con ellos, eso es otra cosa pero si dejas de pelearte con ellos y aprendes de ellos te vuelves caota Okay. En automático empiezas a ver que no hay límites. Le pierdes miedo al... Y si me trabajo en el vacío, me moriré. Y, y, si, me trabajo, y, y si trabajo con un espejo, me saldrá y me, y me puedo perder en un reino. No, el caota sabe que no se puede perder en un reino porque sabe a dónde va. Tiene confianza en su disciplina.
1: Okay.
3: No, se, no se va a perder y tampoco va a tratar de involucrar a otros. Es un viaje muy personal. El okay. caota, claro que puede ayudar claro que comparte conocimiento y entendimiento, pero es su, la responsabilidad de su vida es la de él, es su vida es su experiencia, lo que pueda compartir y quien lo quiera utilizar, está muy bien pero el Cauta no, no está cargando karmas de, yo le dije, yo le enseñé y por mi culpa eso creo que es como parte de las cosas o de los paradigmas a donde el Cauta pocas veces se va a parar aunque no quiere decir que no se pueda parar porque puedo, y es parte de la experiencia, poder conocer todo tipo de paradigma. La diferencia es que sé que no tengo que quedarme en el paradigma.
1: Okay. Kat, las preguntas preguntar. del chat, y déjame hacer una, por Dios.
3: Okay. <risa> es que justo tenía una
2: relacionada con el tema de cómo empezar en el caos. Ajá. Ajá. Pero, pero, pero. Adelante. Bueno, pues, ah, pues, eh, ya. <risa> eh, había escuchado que también eh, entrar a magia del caos es un camino que requiere, pues sí, mucho estudio y mucho sacrificio, que parte de las cosas que uno tiene que trabajar desde un principio es tanto el control de la mente, de los pensamientos, de uno mismo, de las pasiones, de todas las ideas de su ambiente, meditar para así rigurosamente todos los días y aprenderlo todo, además de esas cuestiones, ¿qué más?, puede ser puede un, un caota Un baby caota que va, que va aprendiendo
3: Y empezando en el camino
1: Baby
3: caota <risa> Fíjate que yo creo que hoy Es un poco más sencillo Porque ya hay muchas publicaciones no Entonces tú ya puedes accesar a Libernull Con mucha facilidad Tú ya puedes agarrar y accesar A, 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 a por ejemplo Hay mucho trabajo de sigilos que ya están hechos, que ya están preparados, y no solo las llaves de Salomón, no solo estos arquetipos divinos. no Hoy hay mucho, mucho, mucho que se ha nutrido de, de la creación del sigilo, de la creación de, de las cosas, de pequeños rituales. Yo creo que una de las partes importantes para alguien que quiere iniciarse y decir yo quiero ser caota, es entender que no se trata de horas de meditación, yo sí creo que el caota no sufre, la disciplina del caota no es religiosa, no, no tiene que ver con una, un proceso, ni tampoco espiritual, ¿eh? no es completamente espiritual. O sea, no estoy buscando mostrar una espiritualidad, soy ya espíritu, no tengo que mostrar nada, no tengo que dejar que el espíritu cree. Y por eso hay tanto sigilo, por eso se lleva también el sigilo, porque el sigilo invita a la creación constante. Yo ahora no puedo hacer un sigilo para esto, yo era no un sigilo para pensar, yo no un sigilo para abrirme. Estoy que constantemente conectándome con posibilidades. Entonces, definitivamente para alguien que quiere iniciarse tiene que empezar a leer, ¿no? Psiconauta, tiene que empezar a leer libernull tiene que meterse un poco a las llaves de Salomón tiene que empezar a entender el proceso de los símbolos. Yo diría, tienes que escribir un poco y ver los diferentes alfabetos. Es, mira los símbolos, observa la forma de escritura, porque la escritura per se pues es la primera forma de expresión manifiesta. Cuando tú haces un sigilo, estás manifestando ya algo que en, en un inicio solo estaba aquí. Nuestra primera comunicación es telepática. Entonces, tengo que entender que desde ahí... ¿Con qué me quiero conectar para manifestar? Parece difícil porque el camino del caota lo elige el caota, ¿no? Es decir, el caota está constantemente pensando qué puedo desarrollar en mí. Hay clarividencia, hay claricogniciencia sí, pero todos la tenemos, solo que el caota quiere sentir cómo la trabaja, cómo, no es cómo la controla, ¿eh? es cómo la usa. ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo para saber cómo puedo usarlo? Claro que me puedo conectar con arquetipos divinos dentro de la energía caota Ay, y puedes conectarte con arquetipos divinos porque no está negada. Te dice, "Sí, si te sirve un arquetipo divino, conéctate a ello, vibra la frecuencia, nutrelo." Insisto, para caos es claro que aquel dios que se hace fuerte es el que nutres. Y si yo necesito destrozar algo, pues me puedo conectar con una Kali. Ay, que me Kali me ayude, ¿no? Y después la suelto. Uh -huh. La, el punto clave creo que para poder ser un caota tienes que estar dispuesto a tener la disciplina de no juzgar, no sentenciar ninguna otra tradición, no generar procesos de evangelización sobre tu conocimiento, es decir, nadie tiene que creerte, ¿no? Eso es bien importante porque tienes que desprenderte de los dogmas, ¿no? Y es, no es tan fácil, no es todos tenemos de repente el, ¡ay, ese me gusta! ¿No? Es una labor constante. Entonces, de inicio, pues empieza por aprender qué te gusta. Creo que el mago caota es mago o es caos porque le gusta. Porque sabe que no está buscando pertenecer a algo porque ya se pertenece a sí mismo. Y desde ahí genera su ambiente, su grupo, sus relaciones. De todos modos pertenece, pero no es su prioridad pertenecer. Su prioridad es conocerse, saberse, es generar su existencia de okay. forma consciente. ¿no? Aquí sí es un existo y entonces pienso qué voy a hacer,
1: ¿no? Ok. Oye, y hablando, por ejemplo, ahorita, ahorita mencionaban acá, por ejemplo, algunos personajes de cómic, ajá. Presionaba por ahí a John Constantine, a Doctor Manhattan, ajá, que también eh, digo, están muy bien investigados y muy bien basados. por ahí tú ya comentías, creo que, creo que, por ejemplo, Sam Newman, creo que se llama el, el autor un autor de cómic, y bueno, yo por ejemplo quería preguntarte justamente, por ejemplo, yo tengo este símbolo, que es de una serie de anime, ajá pero ya van dos o tres personas que me dicen, es que puedes convertirlo en algo mágico musical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? ¿O cómo se maneja, por ejemplo, en símbolos magia del caos? Porque, por ejemplo, yo también he sabido de gente que se pone símbolos, por ejemplo, del Doctor Strange, que también lo comentaban hace rato, y lo saben usar y funcionan a nivel mágico.
3: Claro. Claro, van a funcionar justo porque estoy en la conexión de sé qué es el símbolo, sé para qué sirve, visualizo qué hace el símbolo, pido lo que quiero lograr y uh -huh. lo dejo funcionar, esa es la magia del sigilo ¿no? y uh -huh. claro que como seres humanos estamos llenos de simbolismo, tenemos símbolos para todo, los creamos evolucionan con nosotros, también implosionan con nosotros, se mueven constantemente, entonces sí, claro tú tienes un símbolo y tu símbolo Entra en, en tú, claro que depende de tu propia voluntad que Ajá. ese símbolo ejerza una energía, un proceso. Sí, claro, dentro de magia de esgilos y de símbolos en caos, dice: nada es eterno. Yo no puedo tener un símbolo aquí para que siempre me proteja porque no siempre me voy a estar necesitando protegerme de lo mismo, ¿no? Entonces, si yo siempre me tengo que proteger del catarro, pues mejor utilizo la magia del caos y le digo a mi mente que le devuelva la información a mi cuerpo antes del no catarro. Porque cuando yo digo me dio gripe dentro de magia de caos, te diría, bueno, esa, esa gripe no existía uh -huh. en ti. Esa gripe es una célula que siempre estuvo sana hasta que alguien te dio la palabra que te dijo que tienes gripe, y entonces ese código informativo pasa, y ahora cada vez que puedes, tu cuerpo puede detonar gripe, como hoy puede detonar COVID, como hoy puede detonar muchas cosas, porque por palabra ya estaba, pero no necesito conectarme con ello, con caos puedo, y eso es muy padre, porque a mí caos me ha permitido Incluso hacer este trabajo de ADN y encontrar que puedo cambiar los códigos. ¿Por qué? Porque los códigos no tienen límites. No está regido por nada más que por mí mismo. Mi cuerpo, mi maquinaria, tiene toda una serie de códigos que pueden irse moviendo. Por eso es que a veces suena tan ficcionario. Por eso el, los personajes y las cosmovisiones de estos cómics nos parecen así como wow, bien interesantes. Por eso son tan caóticas. Porque están hablando de que el paradigma existente puede cambiar incluso a nivel de mi DNA, muta. Estamos en una constante mutación y entonces al caota lo que le gusta son los resultados, ¿no? Y decir, wow, si yo separo lo, lo que separa mi magia de otras cosas, lo que separa a caos de otras magias, es que caos está constantemente poniendo énfasis en los resultados. ¿Qué me pasó? ¿Qué me salió? ¿Qué me movió? Y entonces simplemente, simplemente implemento, ¿no? Al final, el mago de caos tiende a centrarse mucho a lo que está a su alrededor, ¿no? Como parte útil de la transformación personal. Al final, ¿de qué se trata? Pues que cada caota, cada, cada caota va a tener su propio objetivo y va a utilizar lo que considere oportuno para okay. llegar al objetivo.
1: Ok, okay. Kat, una ¿Oye, última oye, pregunta, oye, por oye, pregunta, oye, por pregunta, por el amor oye, de Dios.
3: No. ¿No? No, no, no,
2: yo ya dije que ya no voy a preguntar más
1: Ah, no, Carly, entonces tu última pregunta Échale No, pues Carly se nos fue Y se lagueó. ok Ay,
0: Carly Se
2: laggeó Se nos laguea. Ay,
0: no, yo te... Ay,
1: No, yo ¿no? Yo no me lo saco los ríos de Carly No sé si río o llorar Ok, Kat, alguna última no, pregunta Y si no lagué. Y si no, eh... Bueno,
2: eh, o sea, ya, si tengo ya, otra... No. A ver, ya
1: te oímos, Carly. Ya te vimos, nada más te vimos. Ahí estás. A ver, Carly, pregunta cómo puedes hacer que tu internet funcione bien con Magia de Caos. A ver. Adelante, Carly. Híjole, creo que sí la estamos perdiendo, durísimo
3: Mientras, Bernadette, cuéntanos un ser?
1: poquito qué cursos tienes. ¿Qué tienes a la, ahorita que estás dando? Cuéntame un poquito.
3: Híjole, bueno, pues fíjate que ahorita este fin de semana justo me voy a ir, voy a estar en San Luis Potosí, el día eh, 21 voy a hacer un trabajo de karma, que es, trabaja muy, yo trabajo mucho el proceso de cancelación y códigos de karma a través de esta energía caoísta, entonces tenemos la cancelación de karma de enfermedad y pandemia, es decir, mover los códigos que se han estado moviendo ahorita con toda esta energía y poder hacer un, re, un reset y una es quedarnos con los códigos, lo que podemos aprovechar, y soltar lo que no se puede, entonces voy a tener esto, voy a tener, estoy dando eh, símbolos, tengo el curso de símbolos, sigilos y magia de poder, a través de los, de los símbolos, que es el domingo en San Luis Potosí, así que si se quieren incorporar, empieza a las 10 de la mañana, me pueden mandar ahí a mis in inbox eh, información, y con mucho, mucho gusto le mando los detalles, así que el domingo estamos trabajando con sí símbolos, sigilos y señales de poder es un curso de varios meses y el día lunes vamos a entrar a un laboratorio cósmico que es totalmente una energía caota en donde eh, se trabaja el cuerpo y las enfermedades y las emociones desde este laboratorio espacial
1: perfecto, Carly ahora sí tu última pregunta
3: no, más <risa> <risa> más que nada era como esta parte de
0: entonces eh, los decretos también entrarían en lo que es magia de caos o, los o decretos
3: no? ajá, los secretos. Sí, claro, no entran con la misma fuerza quizá que podrían entrar en tradiciones como los himnos órficos, ¿no? En donde eh, la forma en la que llamas es muy contundente, es muy larga, es muy fuerte, ¿no? Hay la invocación y la evocación que están en otros, en otras tradiciones, claro que también las vas a estar usando en caos, porque estás utilizando sigilos, necesitas evocación e invocación para poder hacer la carga o la activación o el llamado a tus servidores. Entonces sí, sí la hay, sí hay un trabajo de decreto, pero creo que es un puntito más arriba del simple afirmación o decreto de algo. Es la contundencia y saber que en el proceso que lo estás creando está hecho, ¿no? Está hecho y no necesitas grandes frases. Esto, esto, no, no se trata de hacer un pergamino declaratorio de lo que quieres como afirmación o como decreto. ¿No? el mago está en ese sentido, no, no es tan ritual, no, los rituales largos no le van muy bien, ¿por qué? Porque es más rápida, busca la practicidad, es práctico, entonces sí hay un decreto, sí hay un trabajo de, de, de decreto, pero creo que es más en el proceso de la formación, decreto que quiero ver, decreto que quiero manifestar, en ese sentido va, no, no tanto el autoconvencerme de algo, sino un decreto que dice está hecho, la creación per se, a mi parecer ¿eh?
1: ok perfecto, Bernadette ¿dónde te encontramos en redes? cuéntanos un poquito
3: claro que sí mira, en red me encuentras como Bernadette Tristán en el Facebook, también en Instagram, ¿no? ahí estoy esas son mis dos redes básicas, ahí me puedes encontrar, ahí la página de lo que es el templo de donde yo, del templo que yo he fundado que es 8 Inana que es así con número 8 y, y Nana como la diosa. Esas son las tres páginas en las que me pueden encontrar. O me puedes mandar también un, por WhatsApp, ¿no? Al 55-25-04-31. ¡Audio, por favor! Ya,
1: listo, solucionado. No sé, no sé qué falló, ahí pero listo. ¿Ya? Ya.
3: Okay. La
0: pregunta okay. nuevamente, ¿qué son los la servidores? Pregunta, ajá, Ahora ¿qué son sí. los servidores? y
3: La respuesta. La, <risa> respuesta. <risa> la respuesta. Los <risa> <risa> servidores... Que, finalmente como caos va a tener muchas formas de servidores no uno de los servidores clásicos pues es este column es esta energía donde tengo una vasija y en, a esa vasija le voy la va a servir como el lugar donde habita el servidor que voy a llamar y claro que ahí sí hay todo un proceso del tipo de servidor que normalmente lo llamas para protección la, las culturas abramistas las culturas hebreas tienen también la creación de este tipo de servidores que son depositados en objetos. Por ejemplo, un servidor muy común o muy inocente serían los pequeños duendes del jardín, que luego tenemos allá afuera, y los ponemos ahí y les empezamos a dar el dulcecito y a nutrirlo. Esa vasija es la vasija del servidor. ¿Y qué va a entrar ahí? La energía de un duende. Eso sería una forma de servidor. Okay. Hay diferentes tipos de eh, servidores, puedo crearlo al estilo de Frankenstein, uno, energías, y digo, este servidor necesita de esto, y de esto, y de esto, y de esto, lo conjunto, y entonces le doy un cuerpo, ya sea a través de un sigilo, o ya sea a través de un objeto, que puede ser la pluma, ¿eh? Que puede ser la pluma, y entonces aquí está, y aquí contiene mi servidor, y mi servidor va a estar actuando y respondiéndome a lo que yo necesite, sin que el servidor tome tanta fuerza como para convertirse en una tulpa. Ahí hay que entender que hay varios niveles, ¿no? Y cuando Ajá. hay una tulpa, la tulpa toma su propio poder y entonces ya me puede complicar. Deshacer una tulpa es algo diferente y por eso sí, cuando trabajas con caos, cuando empiezas a trabajar con servidores, hay que ir aprendiendo. Yo digo que hay que ir aprendiendo desde los más chiquitos, que son los sigilos como la mantis, que me va a permitir tener un servidor mantis y que este servidor es muy bueno, es muy abundante, me ayuda con el éxito, me permite jugar poco a poquito y entender la respuesta de estos servidores, porque hay muchísimos. O sea, puedo crear, es ilimitada la forma de los, de los, de los servidores, ¿no? Y entonces yo te, hay mucho sigilo que contiene o que da la llave de apertura para un servidor. Y un servidor, pues como lo haría Salomón, como lo harían la, las, las clavículas de Salomón, pues es alguien que voy a llamar para que me sirva en algún momento en particular para algo y luego, bye, se deshace, se libera, ¿no? Llamo a mi demonio para que me ayude a cruzar la calle, ya me cruzó la calle, ya cierro mi demonio, ya se puede regresar, él a dormir y yo ya crucé la calle, el resultado es el importante. Entonces sí, hay muchísimo, muchísimo trabajo de servidor a diferentes niveles Yo creo que también ahí tiene mucho que ver la habilidad del mago, la, la, el conocimiento que tenga el mago per se, de cómo está llamando, de qué está llamando, qué está creando, para poder tener como esta energía. Es diálogo. Tengo un servidor que yo he creado y tengo que tener un diálogo claro con esta energía, qué es lo que vamos a hacer, por qué estamos trabajando, cuál es el resultado, para que en el momento en que el resultado se dé, pueda reintegrarse de nuevo a este gran vacío en donde todo es, ¿no? Y no quede atrapado. Sí tengo que tener ciertos estados de conciencia en donde decir, si estoy jalando un campo energético, tengo que devolver el campo energético. No me puedo quedar y no lo puedo dejar nada más así, porque es parte también de mi evolución. Si no lo hago así, tarde o temprano me voy a sentir limitada en mi conocimiento y en mi avance. Entonces, sí hay mucho, muchísimo trabajo de servidor, que el servidor incluso puede ser una palabra, ¿eh? A veces el uso del servidor puede ser muy similar al trabajo del oponopono, ¿no? Cuando tú trabajas con oponopono y dices, este, ay, bueno, goma de borrar, goma de borrar, goma de borrar para quitarme una memoria. Bueno, ¿qué crees que tienes ahí? Tienes un servidor, ¿eh? En palabras, tienes un servidor que te va a ayudar a borrar una energía. Hay muchos servidores en muchas tradiciones. No necesariamente estamos hablando de que caos trabaje con servidores que son muertos, ¿eh? generalmente no le corresponde a esta energía, puede hacerlo, puede trabajar micro, micromancia, pero caos está generando vida de la vida, vacío del, de la oscuridad, su luz, entonces sus servidores tienen creación interna, van a emanar de ti, a Perfecto. mi parecer, la, la energía de los servidores no encarnados, le corresponde a otros sistemas, ¿no?
1: Perfecto, Bernadette, Saludos astrales que quieras mandar, porque nos tenemos un poquito, estuvo bien, pero cuéntanos, saludos astrales.
3: Pues no, le mando saludos a todos, la verdad agradezco muchísimo que me den este espacio, amo, amo de verdad poder platicar con ustedes y compartir pues estos momentos, esta energía, ¿qué más te puedo decir? Yo saludo a todos aquellos que nos están viendo y sé que nos están viendo en toda la república, en todos los lugares, en muchos lugares y pues ahí, que nos inviten a seguir haciendo esto si quieren información, con gusto vamos a cualquier lugar, ¿eh?
1: perfecto, Kat saludos desde tu rancho saludos
2: desde mi rancho, a todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo, a todas las personas que nos van a estar viendo por YouTube, que nos van a estar escuchando en todas nuestras plataformas de podcast, un besísimo a mis papis, un besísimo a Totterby y a todas las personas que nos están comentando en el chat, y otra vez Bernadette
0: muchísimas gracias por estar aquí, ya lo dije rápido, terminé, perfecto perfecto, Carly Saludos astrales a todos los que nos están escuchando por ahí, a pura mano izquierda de Ethan, le mando un besote a Angie, a Julie, a Gaps, que estuvieron por ahí, a todos los que nos han estado escuchando, muchísimas gracias. Feliz Día Internacional del Tarot, hoy, eh, toda esta semana voy a estar dando eh, promoción para oráculos, así que si quieren su oráculo, eh, bueno, su lectora de oráculo, ya saben, mande mensaje a Camino Astral Media, y pues ahí vemos de qué de qué les qué consejo les trae el destino llámeme ya
1: les
0: mando wow
1: okay. bueno yo le mando saludos a Ani Rejon que estuvo por acá un saludo a Annie que estuvo por acá también saludos aquí a Juliet, que también estuvo con nosotros a Claude Monet también por acá, un fuerte, fuerte abrazo para ustedes. También a Crista que por ahí andan, nos han escuchando Entonces, un fuerte abrazo a todos los que nos han escuchando por acá. También a Nefaradia, que también acaba de darnos like. Bueno, a Ani Rejón ya le había comentado. Maya Azul, también un fuerte abrazo, que también ya nos están siguiendo aquí, justamente en Twitch. Y recuerden que vamos a tener varios, varios este, programas más. próxima semana, eh, vamos a estar con Vladimir Traven hablando de interpretación de sueños. Entonces, va a poner interesante. ¿Vale? Kat, ¿qué tenemos mañana Brujas del Caldero?
2: Mañana con Brujas del Caldero vamos a estar hablando ¿De el cardero? acerca del Caldero. Es otro programa.
1: Ajá.
2: <ríe> mañana vamos a estar hablando acerca de lo que es la sal negra o sal de brujas. Y diferentes formas de protección.
1: Perfecto. También les comento que ahora sí esta semana. Digo la semana pasada por vacuna. Y porque me estaba saliendo mi tercer brazo. Aquí está. <risa> no, no es cierto. Este. Porque me estaba saliendo mi tercer brazo. Ya no pude hacer el streaming de la semana de videojuegos. Y también el unboxing de Dulce japoneses. Que se quedó muy bueno. Así que la próxima semana estaremos haciendo. Eh, que diga esta semana. Ahora sí el viernes estaré haciendo el unboxing. Y estaremos jugando un poquito ahora sí. Eh, acabando por fin Layers of Fear para pasarnos al juego de Adam, que nos recomendó Kat, y jugar un poquito de Fatal Frame, entonces, muchísimas uh, gracias a todos los que nos están oyendo, recuerden,
0: mí, sí. <risa> no, Carly, tú te vas a, a infartar, me por favor,
1: un día, un día sí tienes que venir aquí, a jugar con nosotros, ba, yo quiero verte ba, jugando claro, aquí,
0: ¡Vuelo a ir!
1: Vale. Un día
2: jugamos
0: ¿Sí? Fasmophobia los tres.
1: Va. Se, va. se va a infaltar, Carly, pero lo vale. Ya. Lo vale. Entonces, Ay, claro no. Bernadette, muchísimas gracias por haber venido. Recuerden, mañana nos vemos a las 7 de la noche con Brujas del Caldero. Y nos vemos el viernes también a las 8 de la noche con el stream de videojuegos en Camino Astral Gaming. Y con el unboxing de dulces japoneses, ¿vale? Muchísimas gracias. Esto fue Camino Astral. Bye, bye.